0: Muy buenos días, queridos amigos y amigas que escuchan CLM Activa Radio. Mi nombre es Leticia Quemada. Soy la nutricionista de la Clínica Sanares de Guadalajara. En el día de hoy, en el programa de hoy, bueno, hablaremos sobre la relación de algunas enfermedades de la piel, tales como acné, rosácea, psoriasis, y cuál es su relación con los alimentos, con algunos alimentos sobre su relación con la salud intestinal Es decir, qué relación existe entre la salud de la piel y la barrera intestinal Qué alimentos podemos tomar para tener una piel más sana ¿Y qué otras alternativas de tratamiento hay para el acné, la rosácea y la psoriasis? Así que bueno, yo los invito a que nos acompañen en el programa de hoy que seguramente será de interés para algunas personas que padecen esta clase de enfermedades de la piel. Para mantener el equilibrio, nuestro cuerpo está en constante comunicación. Hay un eje que se llama intestino-piel y esta comunicación influye en algunos aspectos como la diferenciación de la piel o la modulación de la respuesta inmune. En el intestino hay una enorme cantidad eh, tanto de bacterias, virus, hongos y protozoos eh, que están bueno presentes en nuestro intestino eh, a todo este conjunto de microorganismos se le llama microbioma y para que os hagáis una idea este microbioma contiene unas 10 veces más células que nuestro propio cuerpo lo cual en conjunto nos están hablando los estudios que hay al respecto de unas 150 veces más material genético que nuestros propios genes y ha sido bueno gracias a la metagenómica y a la secuenciación del ADN que hemos conocido la evolución del microbioma humano y su influencia sobre nuestra salud. Así que parte del fruto de estos conocimientos hoy en día se están aplicando de de forma bueno efectiva, más o menos efectiva en algunas enfermedades que en principio no se sabía que existía pues esta relación. Se intuía porque muchas veces eh, cuando llegan los pacientes a, a consulta quieren saber qué alimentos comer o qué alimentos no comer para prevenir enfermedades de la piel como el acné. Pero hay otras enfermedades como la psoriasis o la rosácea que también tienen que ver con la salud intestinal, así que bueno, de esto hablaremos en el programa de hoy. La llamada homeostasis es ese equilibrio en movimiento y que existe bueno para mantener la salud, en este caso la salud de la piel. Hay dos mecanismos fundamentales por lo que la microbiota intestinal modula el equilibrio, la homeostasis en nuestra piel. La primera es por un efecto modulador sobre la respuesta inmunitaria sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro sistema inmune al ser más, más reactivo o menos reactivo pues se, se traduce en, en más o menos inflamación. Y otra, otra vía por la que nuestra microbiota interviene en la homeostasis es la restauración de la barrera intestinal y la permeabilidad intestinal. Esto quiere decir que, bueno, nuestro intestino funciona como una auténtica barrera sin embargo pues esta barrera tiene que permitir una cierta permeabilidad para el paso de los nutrientes de nuestro intestino a nuestro a nuestro cuerpo sin embargo cuando la salud del intestino se ve afectada se ve comprometida, esta permeabilidad aumenta de tal forma que puede haber un paso de metabolitos tóxicos a nuestro, a nuestro organismo, a nuestro, a nuestro sistema y no únicamente eso, sino que cuando existe un desequilibrio de la microbiota, es decir, lo que se llama disbiosis intestinal, esto es un desequilibrio entre las bacterias, hay bacterias que migran del intestino a nuestro sistema, y que se terminan alojando, por ejemplo, en la, en la piel. Bueno, nosotros tenemos bacterias no únicamente en el colon, también tenemos bacterias en nuestra piel y estas bacterias en nuestra piel nos ayudan a tener una piel más sana, una piel en equilibrio. Sin embargo, cuando hay una disbiosis, es decir, un, un, se rompe el equilibrio entre estas bacterias, es cuando muchas veces esto potencia la posibilidad de manifestar algunas enfermedades de la piel como acné, psoriasis, rosácea. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo volver a recuperar el equilibrio de mi microbiota para disminuir la incidencia o la severidad de este tipo de enfermedades? Yo, bueno, creo que como primera estrategia sería identificar cuál es la cepa o las cepas que están en exceso o que tenemos en carencia. En España existen varios laboratorios donde se hace un estudio de la microbiota a nivel intestinal y se observa se, en este estudio lo que se revela es qué cepas hay en exceso o hay en carencia en, en cada individuo, en cada persona y en base a eso eh, utilizar o decidir por una línea de probióticos para restaurar este desequilibrio en nuestra microbiota. Por ejemplo, pues se ha observado que en las personas con acné eh, en relación al género de bacterias hay una disminución en cuanto a las bifidobacterias lactobacilos y otros tipos de bacterias. Entonces, bueno, hay un sinfín de, de bacterias de, de realmente de nuestra microbiota únicamente se ha conseguido determinar o aislar el 30%. Se cree que existe pues un 70% que aún no sabemos y de este 30% hay algunas, sobre todo las aeróbicas, las que se pueden cultivar y utilizar, o sea, utilizar pues como uso como uso terapéutico. Sin embargo, bueno, cuando las personas no tienen acceso a este tipo de, de estudios, ahí se plantea, bueno, pues otro tipo de otro tipo de alternativas de tratamientos. Yo, por ejemplo, cuando alguna de mis pacientes, viene algún paciente con algún problema de este de la de la piel, vemos la posibilidad de hacerse un, un estudio, un análisis de la microbiota eh, y paralelamente la, el tratamiento a nivel nutricional es sobre todo disminuir aquellos alimentos que pueden provocar una mayor inflamación es decir, todos los alimentos ultraprocesados son alimentos proinflamatorios y dado que las, estas enfermedades de la piel generalmente cursan con procesos inflamatorios pues no se quiere agravar estos procesos inflamatorios entonces lo primero es retirar de nuestra alimentación pues todos los alimentos ultraprocesados e ir introduciendo alimentos más naturales y sobre los alimentos que se van, que se proponen introducir, se pone foco sobre todo en aquellos alimentos que tienen un alto poder antioxidante y que tienen un alto poder antiinflamatorio. En algún otro programa yo les he hablado sobre este tipo de alimentos, pero bueno, hacemos un, un repaso general. Yo, dentro de los alimentos que son la base y son primordiales introducir están las frutas y las verduras. De las verduras, sobre todo del grupo de las crucíferas y... Y los alimentos pues de hoja verde oscura. Y dentro de los alimentos eh, con un poder antioxidante muy importante. Pues son las, las frutas. Las frutas sobre todo las que son ricas en vitamina C. Y las que son ricas en vitamina A. Las que son ricas en vitamina A son todas aquellas de color amarillo. De color naranja. Esto sirve para que las personas con enfermedad de la piel tengan... Eh, pues un mejor aporte de beta-caroteno. El beta-caroteno es el precursor de la vitamina A y la vitamina A sirve para la regeneración de, de la regeneración de tejido. Entonces es, es fundamental, es básico la inclusión de alimentos vegetales, de frutas y verduras en la en nuestra alimentación habitual, también los alimentos, todos aquellos eh, frutos rojos, toda aquella gama de colores azules, moradas, rojas, porque estos alimentos tienen un fuerte poder antiinflamatorio mmm, y son muy, muy ricas en antioxidantes. También los alimentos eh, que vale la pena incluir en la alimentación diaria de las personas que, cruz que, cru que um, cruzan con alguna enfermedad de la piel son los alimentos ricos en vitamina E. La vitamina E es, es primordial para la, salud, para la salud de la piel. Recordemos que bueno, la, la, nuestra piel tiene fosfolípidos la, la capa de las células, eh, bueno, de las células de nuestro cuerpo en general y para la restauración de la capa de, las, de, la estru de la estructura celular es fundamental la vitamina E. La vitamina E es una vitamina liposoluble, es una vitamina soluble en grasa, entonces aquellos alimentos con grasas sanas, son los que también pondríamos foco de incluirlos en nuestra alimentación habitual. Por ejemplo, todo lo que son los frutos los frutos secos, los dentro de la gama de los frutos secos. Desde luego yo les recomiendo los que no son fritos y que no tienen un alto contenido de sal. Los, el alimento, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva... Si es aceite de oliva virgen extra, mucho mejor. Y los pescados azules. Los pescados azules porque tienen ácidos grasos omega 6. Y todo esto, bueno, sirve para la regeneración del, del tejido. Algunos de los pacientes que... Mmm, ...que cursan con alguna enfermedad de la piel... ...muchas veces me refieren de estar... ...de sentirse cansados... ...de sentirse cansados... ...y claro, porque eh, generalmente... ...estos pacientes cursan con una reactividad... ...en el sistema inmune... ...es decir, su sistema inmune está constantemente trabajando... ...y mmm, nuestro cuerpo redistribuye la energía... ...mandando sobre todo energía... ...tanto para nuestro cerebro como para nuestro sistema inmune son pues los dos órganos que tienen eh, preferencia a la hora de redistribuir la energía a, a nivel de nuestro cuerpo entonces en nuestro cuerpo les da prioridad a estos, a estos dos uh, sistemas tanto el, <coughs> el el sistema nervioso central nuestro cerebro como el sistema inmunitario nuestras células inmunitarias otro de los alimentos que mmm, debemos de tomar en cuenta, muy muy en cuenta, son las legumbres. Es decir, aumentar el consumo de legumbres y disminuir el consumo de carnes rojas. Esto ayudará a mejorar la salud de nuestro, de nuestro colon, la salud de nuestro intestino grueso. Dado que nuestra microbiota se comporta de una forma diferente según los alimentos que nosotros consumamos. Es decir, ante un exceso de carne roja, nuestra microbiota produce metabolitos tóxicos. Eh, en cambio, frente a un mayor consumo de legumbres, dado que las legumbres son muy ricas en fibra, nuestra microbiota produce nutrientes que son favorables para la salud de nuestro intestino. Estos nutrientes son, por ejemplo, entre otros, el ácido butírico. Así que bueno, dentro de la gama de alimentos que son beneficiosos para nuestra microbiota y por lo tanto que regularían este, esta permeabilidad intestinal, están todos los alimentos ricos en probióticos porque los probióticos nos ayudarían a restablecer el equilibrio en nuestra microbiota y toda la gama de alimentos con prebióticos. Los prebióticos son, es la fibra, la fibra que finalmente sirve como sustrato, es el alimento de nuestra microbiota. De los alimentos ricos en prebióticos, basta decir que es, pues son todos aquellos las frutas y las verduras. Hay alimentos con un alto contenido de prebióticos, por ejemplo, la, la cebolla, el ajo, el puerro, los espárragos, el plátano. Las alcachofas, pero bueno, realmente si nosotros incluimos una alta variedad de frutas y de verduras en nuestra alimentación, estaremos sin duda incluyendo la cantidad suficiente de prebióticos para restablecer la, el equilibrio en nuestra microbiota intestinal. Y de los alimentos ricos en probióticos, pues están todos aquellos alimentos fermentados. Por ejemplo, el, el kefir, la kombucha, el miso, el chucrut, los pepinillos en salmuera. Bueno, todos estos alimentos son alimentos ricos en probióticos, igual que el, el yogur porque los probióticos modifican la composición microbiana y previenen la invasión de, de patógenos al unirse competitivamente a las células epiteliales, lo cual hace que se suprima el crecimiento de, de patógenos. Entonces bueno, haciendo un, un resumen, cuando se pierde el equilibrio de la microbiota, de las bacterias en nuestro intestino, se aumenta la permeabilidad e intestinal. Eh, estas bacterias pasan la barrera intestinal, se alojan en nuestra piel eh, y en la piel misma ah, provocan un desequilibrio, un desequilibrio en la microbiota de la piel, lo cual muchas veces genera eh, enfermedades o las agrava. Entonces, un además de la, de la alimentación que ya os he estado comentando, otra, otra posible vía de tratamiento, de tratamiento que se está contemplando de, de dentro del, de la gama de tratamientos dermatológicos es la utilización de los probióticos para tratar los trastornos de la piel. Hay estudios donde bueno, se ha visto que la utilización de ciertos probióticos específicos ayudan a mejorar pues la enfermedad de, de la piel como el acné la psoriasis y bueno esto es importante lo primero, diagnosticar si la persona está cursando con disbiosis intestinal, es decir, que ha perdido el equilibrio de la microbiota a nivel intestinal. Intentar recuperar este equilibrio, intentar recuperar la, la salud intestinal, recuperar esa permeabilidad adecuada, que no, que, que no haya un exceso de, de permeabilidad en estos, en estos pacientes lo que a la larga bueno les provocará una inflamación a nivel a nivel sistémica y una mayor prevalencia de enfermedad en la piel. A día de hoy creo que hacen falta más estudios sobre la utilización de los probióticos, sobre enfermedades específicas de la piel. Sin embargo, bueno, los resultados de los estudios que se han hecho recientemente en, en a lo largo de este año, el año pasado, arrojan... arrojan eh, resultados muy muy prometedores así que yo creo que los los probióticos una alimentación sana el uso de probióticos eh, como coadyuvantes de, de los tratamientos dermatológicos pues se tienen que tomar muy en cuenta entonces el papel de los nutricionistas dentro del equipo sanitario en el tratamiento de algunas enfermedades por ejemplo en este caso de la piel es fundamental para que la persona recobre la salud integral, la salud integral, porque entonces ya hemos visto que la salud de la piel no únicamente eh, tiene que ver directamente con la únicamente con la piel, sino es una la piel refleja la salud integral sistémica, la salud de nuestro intestino y eso es eh, reflejo de cómo está siendo nuestra alimentación. Hay otras acciones también a tomar en cuenta como el hacer ejercicio meditar, dormir adecuadamente todas estas acciones mejorarían de forma considerable por ejemplo los niveles de ciertas hormonas como el cortisol que es una hormona conocida como la hormona del estrés que provoca inflamación entonces eh, o como la prolactina, la prolactina también es una hormona relacionada con, con, con inflamación. Entonces, son hormonas que son beneficiosas en cierta medida para nuestra salud, pero que en exceso eh, no llegan a ser para nada buenas para, para nuestra salud, en este caso para la salud de la piel. Y pues por contraparte hay hormonas como la oxitocina, dopamina, endorfina y hay acciones concretas. Eh, que nosotros podemos hacer para mejorar los niveles de estas hormonas entonces bueno como veis eh, el tratamiento de las enfermedades de la piel um, se puede abordar desde diferentes, desde diferentes vías para ser tratadas de una forma más efectiva, más efectiva. Es sobre todo porque las personas muchas veces cuando cursan con este tipo de enfermedades intentan un tratamiento, otro tratamiento y son una especie de tratamientos aislados. Entonces yo creo que esto se debe de abordar desde una forma más holística, entendiendo al ser humano como un todo, no como la suma de, pues como, como por partes aisladas. Así que bueno, yo espero que el programa de hoy os haya sido de interés y bueno, si conocen a alguna persona con este tipo de enfermedades que sepan que hoy en día se está intentando el abordaje de, en cuanto al tratamiento con, con probióticos y con una alimentación saludable como parte del, del tratamiento. Mi nombre es Leticia Quemada, ha sido un gusto haber estado con, con ustedes, los invito a seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, Leticia Quemada, eh, y los espero la próxima semana a la misma hora.